0: <risa> Dice, ¿cómo es esto? No como más lechuga.
1: No, no, no es. Eh, a ver, el, la, la noticia original eh, estuvo relacionada a un trabajo que se acaba de publicar que muestra eh, que hay en un número de muestras que es relativamente pequeño en torno a lo que es la productividad nacional de hortalizas, que se han detectado parásitos intestinales que no son parásitos que presenten, eh, digamos, o que posibiliten a pensar de que no se puede comer eh, las hortalizas de hojas, sino son parásitos que frecuentemente se encuentran en el ambiente, y que particularmente este estudio que se hizo entre el año 2016 y 2020, se hizo primero en la población humana, después en los animales de compañía de esta región hortícola de La Plata, y en relación a esa pregunta de dónde podían estar estos eh, parásitos que eh, detectamos en las familias, en los animales, hicimos un análisis en agua, suelo y hortalizas, pero la muestra es, es muy, muy pequeña, es muy preliminar el estudio. Sí. E insisto que estos parásitos están a nivel mundial y en todas las regiones, no son de los parásitos que más nos llamen la atención en términos de preocuparnos, pero sí, por supuesto, como cualquier alimento, si llegamos a encontrar algún microorganismo, hay que tomar alguna medida de control. Entonces, eh, si bien la muestra es pequeña, eh, lo único que nos invita a pensar es que, por supuesto, podemos seguir comiendo las lechugas y los vegetales que consumimos crudos, pero que siempre, como con ese o cualquier microorganismo, tenemos que hacer una eh, higiene adecuada de esos alimentos antes de consumirlos en la mesa. Mm. Lo que sucede puntualmente es que eh, no tiene que ver con prácticas de manejo en la producción, porque tanto el INTA como el siempre están presentes en las quintas articulando y también en las capacitaciones y formaciones con las familias que siempre están también...
0: En esa esa zona, Andrea, tal vez faltará cloaca, faltará agua potable...
1: Exactamente, o sea, el, el punto de cualquier investigación es eh, poner en relieve una situación en concreto. Acá sí. lo que se está expresando es que, bueno, hay, está la presencia de parásitos, que sabemos que pueden estar en todos los lugares, pero puntualmente, ¿qué, ¿cuál sería la pregunta, no? Bueno, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? Y ahí están las fuentes de infección. Como bien decís, si tenemos acceso a agua potable o a red de cloacas, podemos minimizar muchísimo esta, esta posibilidad de que los parásitos puedan estar presentes, porque es, es una de las maneras de de distribución de estos parásitos. Como estamos hablando de un área hortícola, pero que además es periurbana, tal vez este estudio sirva como una herramienta para poder pensar políticas públicas que hagan que esa región, que ya es periurbana, ya no es tan ruralizada, es decir, está muy cerca de la ciudad, pueda empezar a tener acceso a este tipo de servicios y de esa manera contrarrestar
0: estos niveles de contaminación. Hablaste de la limpieza. Eh, Dividamos eh, en principio entre crudas y cocidas, las verduras que vamos a, a hervir o poner eh, al horno o sobre una parrilla, ¿se pueden o no consumir con cáscara, por ejemplo? Porque ahora está muy de moda la papa rústica que va con cáscara. ¿Es nocivo eso? No, en
1: realidad cualquier cualquier vegetal eh, previamente hay que hay que lavarlo. Eh, si, si tiene cáscara y la vamos a poner en la parrilla, el fuego seguramente va a eliminar todo. Sí. Por supuesto que estamos hablando de un tipo de microorganismos que son los parásitos. Después puede haber otros microorganismos que escapan en mi alcance como para responder de forma muy absoluta. Pero cualquier tipo de vegetal, pongamos o no eh, al fuego o sí. pongamos a, a hervir, eh, tenemos que higienizarlo previamente. ¿De qué forma? Exacto. Si tenemos acceso a agua potable, en general se hace un primer lavado por arrastre. O sea, abrimos la canilla, la arrastramos y lavamos bien la cáscara, lavamos bien... Las, las hojas de las lechugas, por ejemplo, las deshojamos, lavamos cada una. Y en el caso de los vegetales de hoja, eh, como las lechugas, eh, la albahaca, otros que tal vez se consumen en fresco, los dejamos en remojo 20 minutos. Pero toda esa agua es si tenemos un agua potable. Si no tenemos acceso al agua potable, podemos mejorar y tratar esa agua, lo que no significa que sea agua potable. Claro. ¿Cómo la podemos mejorar? Bueno, ahí sí tenemos un, un hervido de esa agua, eh, con un recipiente tapado durante unos minutos, Dejamos de enfriar esa agua y luego eh, si hacemos eh, un tratamiento con lavandina, que tiene que ser una lavandina cuya etiqueta no diga que tiene algún perfume, porque eso baja la eficiencia de, de la desinfección de la lavandina, y agregamos dos gotitas por litro de agua. Esto lo dejamos para que, un poco también, eh, para que no quede el sabor de la lavandina. Sí. Y esta esa agua tratada podemos utilizarla tanto para lavar los vegetales como para consumirla. Pero insisto que es una agua tratada. Tratada en este caso puntualmente para la parte parasitaria, para este tipo de microorganismos, que muchos de ellos son resistentes también a la cloración. El hervido previo terminaría de complementar el, el tratamiento adecuado de esa agua.
0: Bien, entonces todas las, las verduras, sean para consumir crudas o cocidas, hay que lavarlas con el método de arrastre y... Ahora, eh, está muy, más desde la pandemia, eh, eh, cocinar todo en un día, eh, bad cooking y, y guardar, eh, y enseñan determinados métodos, entre los cuales está, por ejemplo, a las verduras de, de hoja, eh, dejarlas en remojo eh, en agua y vinagre de alcohol. ¿Eso sirve?
1: Bien, bueno, hay muchos, hablando científicamente, no hay muchos trabajos que tal vez expresan que eso no sería el medio más adecuado, pero también, eh, por lo menos personalmente, siento que hay un montón de, de conocimientos también populares que, que son importantes, las abuelas hacían mucho eso uh-huh. y creo que eh, lo adecuado sería utilizar agua clorada, pero también clorada, digo, utilizar lavandina, pero la medida justa, porque también nos podemos intoxicar con
0: Claro. Sí. Entonces tiene que ser la medida
1: justa. Eh, la, las, mismas, las mismas medidas eh, higiénicas que se tomaban para la pandemia también podrían funcionar. Pero insisto que esto no es algo eh, que apareció de golpe, esto es algo frecuente, es algo que tiene que ver con la higiene, como si habláramos de un lavado de manos. Eh, vamos a poner otro ejemplo, cuando apareció la, el COVID empezamos a repensar cómo era ese lavado de manos. Sí. Pero el lavado de manos lo aprendimos cuando éramos eh, niñeces y, y teníamos que hacerlo para, para un montón de microorganismos. Entonces son las mismas medidas que eh, ...tenemos que tener en cuenta para cualquier tipo de microorganismo, sea bacteria o virus... Uh-huh. ...y que además puntualmente lo que se encuentra no está solamente relacionado con, con el cinturón... ...muchas veces está relacionado con el transporte hacia los lugares de venta... ...que también puede ser otra fuente de contaminación... ...entonces lo mejor es no entrar en ninguna alarma en términos de los vegetales que vamos a consumir... ...la comunidad en general... Y hacer estas medidas higiénicas, que las venimos haciendo desde siempre, o por lo menos deberíamos, sí. para utilizar cualquier tipo de microorganismo. Sí. Y también estos microorganismos no producen, puntualmente en lo que se detectaron, no producen eh, una situación de salud compleja. Sí, por supuesto, en las niñeces pueden generar eh, una, una falta de nutrición adecuada y eso puede conllevar a otros escenarios. Pero en realidad son controles de rutina que se piden en las escuelas. y que se suelen hacer los controles antiparasitarios, también las campañas antiparasitarias
0: en el país. Andrea, ¿conviene cuando llegamos de la verdulería ya higienizar toda la verdura y así guardarla? ¿Puede llegar a contaminar eh, una planta de lechuga, otro alimento, o un envase de jugo, o un envase de de yogur, si lo, lo ponemos sin lavarlo?
1: Bueno, el tema de, de la calidad del alimento también tiene que ver con su duración y, y cuándo lo vamos a consumir. La pregunta de cómo almacenarlo, en general, vieron que la, en las heladeras tenemos como separado el lugar donde van los vegetales y donde van otro tipo de, de productos que además, por venir de supermercados o de otros lugares, también pueden estar contaminados sí. ¿no? con cualquier microorganismo. Entonces, lo adecuado es mantener esa distancia con los alimentos y... Por, por lo menos personalmente yo no lavo las lechugas eh, cuando las traigo, sino lo que hago es eh, guardarlas y cuando las voy a consumir, hacer la higiene adecuada. Entonces, de esa manera evitamos dos cosas, lo que se llama contaminación cruzada, que de un alimento a otro pueda un microorganismo pasar, o lo que puede ser en el momento que estamos manipulando, que estamos eh, preparando esos alimentos para consumirlos, no eh, contaminar por utilizar, por ejemplo, la misma tabla que utilizamos para corte de carne con corte de vegetales. Entonces, son los cuidados de siempre. Y sí, lo adecuado sería separar lo que se consume crudo con eh, el resto de los alimentos.
0: Bien. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por toda esta información y a a ponerla en práctica antes de consumir un alimento.
1: ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, por supuesto. Eh, El título que dice altas concentraciones de parásitos en las hortalizas no es el más adecuado y un poco salió de la nota original. Yo invito a las personas a que lean la, la nota original que eh, está también a disposición por la Universidad de La Plata y que cualquier pregunta que, que tengan, justamente se pongan en contacto con el, 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 el CEPAVE, que es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, o con el Laboratorio de Inmunoparasitología de la Facultad de Veterinaria.
0: Eh, ¿Hay algún mail, algún teléfono?
1: Eh, sí, yo ahora se los puedo facilitar para que ustedes puedan. Dale,
0: perfecto y nos lo dejamos acá para cualquier consulta de algún oyente. Bueno, muchis- muchísimas gracias por la por la aclaración, Andrea. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Era Andrea Falcone, bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad de la Plata.